0: 但很多时候合唱的话，它会带给你一些惊喜，就它就像一场旅行一样，你不知道在这场旅行上你会遇到什么，但是总有人跟你一起同行
1: 。嗯，我觉得也是时代的发展吧，就是更多的女性被接纳入加入合唱团了以后，那就是这个合唱团的编制也好，声音也好，声部的分配也好，就会变得多样化了。
2: 对，我当时也也有也有这个发现，就是在疫情期间，呃，就音乐本身就成为了一个非常重要的一个大家沟通的媒介，就是因为感觉很多事情都隔离开来了，但是声音是可以传递的
0: 。比如说国外合唱团，我知道他们唱很多版本的《茉莉茉莉花》，包括《月亮代表我的
2: 心》<对>，你<笑>只唱《茉莉花》，我感觉他们也没有茉莉,
0: 茉莉花，就茉莉花比较多。但是现在慢慢的也有一些新的<对>新的作品
1: ，那没关系的，他们唱了就知道在合唱团有多开心了。我觉得当我的学生在跟我说这样的话的时候，我自己是感觉很幸福也很自豪的。
2: 大家好，欢迎大家来到这一期的维里播客。今天我们一起来聊聊合唱和音乐。嗯、呃，一群人唱歌似乎是有着悠久历史、有稀松平常的事情。劳动时人们一起唱的山歌，旅游大巴上春游的齐唱，还有每个音乐教室里下午的合唱排练，这些群体的声音在我们生活的每个角落。但在过去两年断断续续的疫情中，对于剧中的限制和病毒空气传播的风险。让一起唱歌这件似乎不能再普通的事情变得更加令人渴望。这些美好的声音也不只是因为疫情而宝贵。在战争、暴力和令人难受的社会新闻轰炸我们的感官时，当我们听到和声，想象着无数个声音汇成一股暖流，这些瞬间也在破碎的社会现实中弥足珍贵。我是凯琴，本期维理播客的主持人。今天我们请来了两位嘉宾，意愿和远哲，我们一起来聊聊音乐合唱。还有和声的魅力，嗯，那么先请两位自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是议员，我现在是一
1: 名嗯、呃、小学老师，然后也是上海彩虹室内合唱团的现任女高音声部的成员。很高兴受到凯琴的邀请，来到嗯、呃、维里播客，跟大家一起聊聊合唱
2: ，聊聊音乐。谢谢议员，好官方啊。<笑>嗯，然后 Steven。
0: 啊， uh, 大家好，我是刘远哲 Steven 啊、uh, ，目前在美国西北大学读音乐教育专业，然后也在合唱团唱了很久啊， uh, 也非常开心受到凯欣的邀请，今天跟大家一起来啊、uh, 聊一聊合唱，然后也分享一下呃、uh, 我唱合唱的一些故事，然后希望让大家也更喜欢合唱，爱上合唱
2: 。Steven 之前也是我们呃维力的一节线上课程的讲师，然后教的就是呃和声的魅力合唱。所以这也是这应该也是我们就是维里的这个线上课程的历史中，当时就是第一节和音乐比较相关的那个课程，所以我觉得还是就很有开创性。嗯、呃，那么我们三位可能都是呃有一定的合唱经历的，所以我想呃呃听听呃远哲和一元，你们一开始是怎么接触合合唱的呢？然后一开始接触的时候，你们对合唱、呃、的认识是怎怎么样的呢？哎，那我先说吧。就是呃，我是这样的
1: ，我其实是从读书的时候开始就一直在学校的合唱团里面参加排练，然后我还记得小学的时候第一次老师来每个班去嗯、呃、选拔团员的时候没有邀请到我，当时心里还挺失落的，然后后来第二次招新的时候，嗯、呃，我是。主动的去向老师申请，然后面试通过的。因为这样的经历，后来初中、高中一直到大学，就一直在合唱团里排练。嗯，也是因为喜欢合唱，就是合唱的时候大家一起在唱歌的这种氛围，然后让我感觉很安心，所以我会一直在合唱团里面跟大家一起享受音乐
2: 吧。远远哲呢？
0: 啊、呃，我的经历其实跟原呃差不多，也和老师有关，呃，但是我算是因为一个机遇吧，就是呃小学二年级的时候，我是自己在哼校歌，就是呃闲暇之余，然后呢音乐老师听到了，觉得诶，你声音条件好像还不错，好像音还挺准的，然后就说诶，你可以去试一试合唱团，然后当时我对合唱最初的认知就是它是一个唱歌的艺术。第二点就是说，因为我的两个好朋友也在合唱团，所以我最初的认知是啊、哦，可以啊，那又去了去了跟好朋友玩，这个何乐而不为呢？真不错。所以说，我当时认为合唱团基本上就有两点：一个人是啊，人好多，大家一起唱歌；第二点就是又可以跟好朋友一起一起玩了，等于是更多玩的时间。其实这就是我对合唱一个最最初的认知吧。然后，嗯，当然后来的话，肯定没有只停留在这两点上。啊、呃，更加丰富自己的知识、阅历，还有啊、呃、经验和体会。我觉得啊、呃，也是也是后来有很多的原因让我就是留在了合唱团。队，也是从小学唱到一直是初中、高中，然后到大学
2: 。我其实和你们也差不多，我感觉好像每个人加入合唱团都有一个神奇的老师在背后促使这一切发生。但是我我不是就是我不是一开始被挑上，就是还没有挑这个环节。我们是当时学校有一个音乐的课后班，周六去上课。然后，呃，那个老师，呃，就是教合唱，然后就是呃，给我们练声啊什么的。然后有一次上课的时候，上课之前我从楼梯上摔下去了，然后我的脸上就都是血，所以那个老师对我印象非常深刻。然后后来发现，就他给我爸妈打电话的时候，发现我们是住一个小区的，然后，然后就认识了。所以后面他就。他其实也没有听过我唱歌，但是后面在呃选小朋友进合唱团的时候，呃，他不知道为什么就把我选进去了。呃，后来也是在很多就是不同的机会下，也是有不同的老师就是来选人什么的。就我每次都感觉，特别是前期的时候，在小学和初中，可能都不是很知道什么是合唱，然后可能对那种音乐的理解啊，或者嗯、呃，也并没有现在这么深刻，就不会觉得哎呀那个歌。很美，或者呃，那个这合唱的艺术形式特别的特别，而是就是觉得哎呀，有人叫我我就去了，然后也是一群小朋友一起玩，然后一起排练，还会一起在音乐教室睡觉，就是这种事情就不是别的事情，不是别的活动，嗯、呃，可以给予的那种呃一起玩的感觉。呃，刚刚就是呃，艺员有提到，就是你说和一群人唱歌感觉特别的安心，嗯、呃，你可以就是呃再说说这种感觉吗？因为我们在唱
1: 合唱的时候，一般就是合唱是会有多个好几个声部一起的嘛。就是我们在唱自己的声部的时候，嗯，我们会听到嗯旁边有同伴，就是或者是好朋友，然后再用歌声跟你回应，跟你就是对话，这种感觉还蛮奇妙的。就像我们平时跟好朋友聊天相处的时候，语言上的对话是一样的。然后，居然在唱歌的时候也会有这样的感觉，并且我们在嗯唱到有一些部分的时候，会不仅仅是对话，还会有比如说谦让啊，比如说呼应啊，或者是合作之类的音乐上的这样的合作的方式吧，跟平常我们人与人沟通的方式还蛮像的，所以我觉得还蛮安心的。
2: 所以合唱也不是简单的说就是
1: 一群人在唱歌，合唱其实也是很多人一起唱歌，但是这个歌声里面会同时出现不同的旋律，或者我们会说不同的声部。然后如果齐唱的话，那么所有人唱的这个旋律是一样的，这里会有个小小的区别。但其实我们广义上的合唱也可以说是一起唱歌
2: 那远哲能不能跟我们讲一下，就是现在呃合唱团里面的分类，然后呃刚刚一元有提到各个声部是怎么样分的呢
0: ？基本上我们来说，我们可以先从就是大家最比较普遍的呃这个所谓的叫成人混声合唱开始。这个混声合唱它的意思就是有成人男生和成人女生，然后它的主要分类方法就是在女生声,声部我们有女高音和女低音。就是非常好理解，高音呢就是我唱的，我我音唱的比较高，然后低音就是我的舒适音区在比较低，然后男生同样有男高音和男低音，那么这个就是最基本的就是四个声部在一个混声合唱的这个我们所谓的叫做编制里或者合唱团里，另外的话其实也有，因为大家看到也有同声合唱团呀，就是小朋友们孩子们在唱歌，那么那里面的分类方法其实呃。如果如果回回顾到我当时参加童声合唱团的时候，那其实一般的话就是分为要么是两个声部，一个高声部，一个低声部；要么就是分成三个声部，高声部、中声部、低声部；或者根据歌曲的种类，可能还能分出不同呃更多的声部。但是他的一般不会按照就是性别区分，因为孩子的声音，尤其男生当时他还是没有在没有换声嘛，所以其实他的唱的音区就是说呃是差不多的啊、呃，跟女生来说。呃，然后基本上呢，呃，这这个混声合唱和同声合唱是两种我们可能比较了解的合唱类型，呃，剩下的两种就是男生和女生合唱，一个合唱团都只是啊、呃、青年或成年男性或者青年或成年女性，那么这个这样的分类的话。其实一般来说，作为一个女生合唱团来说，那一般就是呃我把女高音再一分为二，分成女高一声部、女高二声部，然后女低音再分成女低一、女低二。那么男生同理，男高一、男高二、男低一、男低二。呃，我们基本上一般谈论的很多曲目，一般都是在混声合唱。嗯、呃
2: ，那为什么要做这样子的区分呢？是因为应该是每一个类型的合唱团，它的音色都不太一样。嗯、呃，袁哲可以再给我们呃详细讲一下吗？
0: 可以的，我我这个是一些个人的理解。我觉得他做这样的区分，呃，首先应该算有两个主要的原因吧，因为一个是每个人。他的声音的音色就不太一样。你比如说，我有时候说话如果非常的低沉，那么我就更适合唱低音；但如果我说话比较明亮、比较高，其实就比较适合于高音。不是说我唱高音的人唱不了低音，呃，但是我明显就是说，如果我是一个男高音的话，那我高音唱得更舒服，它叫我的舒适音区。那么我觉得一个很重要的点就是说，每个人都有自己的舒适音区，所以在一个合唱团里，就像。就像你要去获得最好的成果一样，你就需要把每个人最他他自己的优点和最适合他的音色找出来，然后给他进行分配。因为合唱它是一个团体的艺术嘛，如果大家都只唱一个声部的话，那也就没有合唱了，其实就是齐唱了，那就没有所谓的和声了。呃，另一个原因我觉得挺重要的，就是为什么说会有一个对于同声合唱和。大人的合唱中间有一个区分呢，主要还是因为这个换声的问题。男生换声的问题还是蛮重要的，因为男生在换声之前，他唱的音区就是音域是一样的。但是我们都知道，男生换声之后，他的音域就会掉，就是说我的我的声音就显得更低了一些。所以他比女生是要低一个八度的，比女生要呃听起来要低很多。所以因为这个现象吧，所以出现了一个出现了一个划分。
1: 因为合唱是一个，其实它是一个舶来品，它最开始是起源于西方的宗教，就是人们是用唱歌的方式跟上帝、跟他们的主耶稣去沟通嘛，会有一点宗教性质。慢慢慢慢的人们可能想说，我在唱圣咏的时候，能不能声音更丰富一点，声音能够出现。不同的一些变化，于是呢，他们就会在原有的圣咏的基础上在，在呃这个旋律的上面或者在下面叠加一个声部。我印象里面最开始的时候，女性是不能够加入唱诗班的，唱这些经文歌啊之类的。嗯，男生的话会有男孩子。然后也会有成年的男性嘛，然后就会出现这样的一个嗯宽度的落差，然后慢慢慢慢随着嗯，我觉得也是时代的发展吧，就是更多的女性被接纳入加入合唱团了以后，就是这个合唱团的编制也好，声音也好，声部的分配也好，就会变得多样化了。
2: 对，刚刚你们俩说到这个历史，其实我我们在合唱里面分的呃四个声部，一般分的四个声部字母的话的是 S A T B， 就是 soprano、alto、tenor 和 bass。那么这这几个词它是有本来是有性别的指代的吗？还是它只是一个音高的一个指代？因为按照呃就是一元刚刚说的，就如果一开始就像在宗教性的音乐里面，不一定是有女女生来唱歌的话。那这个声部的分配好像不一定像我们中文那样翻译的，就是女高、女低、男高、男低，它是不是会有不一样的意思呢？我感觉它，因为它是意大利文，哎，就是 soprano
1: 是不是？不我我就感觉它应该是指代这个的，但是就是现在可能可能不是哦，就是在中国，因为我知道有一些合唱团它是、嗯、只是用这一些字母来指代那个音区。
0: 我比较认同音乐说的，我认为他还有一个比较不同的点，就是因为假声男高音的这个存在，就尤其是男童男高音，呃，他应该 soprano 这个词也是泛指，嗯、就是女女生的高音和男生的 unchanged voice 啊、呃，就是就是个假声男高音应该也是、嗯嗯。我
2: 我一直很好奇，对，因为我感觉现在可能就现在我们对性少数啊，对 LGBTQ。有更多的了解，然后，嗯，说或者说，呃，这、就、些、是、群体的可见度更加高以外，我也会感觉就是很单纯的男高男低、女高女低的分类好像有点问题。然后我之前有读到过一些说，就是呃一些跨性别的呃朋友们，他们在进入一个合唱队要面对很多的困难，就是他们比如说他们的被指定的性别是女性，但是他们的声音非常非常的低，然后他们在女生的合唱团里。就没有办法唱，就没有办法呃有合适的曲目给他们唱。但是他们去男生的合唱团或者去混声的合唱团，他又觉得和这个集体或者和这群人，他没有一个连结吧。所以我感觉这个也是一个合唱团里面可能性别划分的一点点困境。但是我感觉现在可能这个定义也越来越流动，了，就是没有说一定是规定在男性和女性上面。就是我们刚刚讲到这个各个声部的划分，在一个合唱的一个环境里面，怎么样听到别人的声音，听到别人和自己不同的音高，自己还能唱得准呢？在很多人唱歌唱不同的声音的环境里面，有什么样的体验呢？我自己觉得的话，
1: 就是可能是我接受长时间的训练，然后我自己的听觉会产生这样的习惯哦。我会觉得，如果我在唱。一个旋律，然后其他人跟我一起做，比如说，嗯，叠加或者是做配合的时候，我的听感上会有一种包容感，就是被包容的感觉，嗯、所以，嗯，我我倒不会认为它是一个困扰，嗯、但是，嗯，我现在给孩子们上音乐课的时候，刚开始我也会给他们一种这样子的呃练习，让他们。慢慢去习惯，说我在唱歌的时候会有另外一个声音会跟我一起合作，然后刚开始我的我的孩子们会觉得说这个是一种干扰项，嗯、就是他们会不由自主的把这个耳朵捂起来。我会用一些办法吧，比如说可能刚开始会用一种，比如说卡农的形式，就是类似于说。我唱一句，然后另外的孩孩子们跟一句，但是他们在跟的过程当中，我已经唱下一句了，就是我会从这样的一个方式开始训练他们专注的听我的声音的同时，还要把自己的声音唱出来，就是先从这样的很简单的一种游戏开始去习惯这样的听觉，慢慢慢慢的他们也就。接受了，就是我在唱的时候会有另外一个声音，嗯，跟我唱的不一样，但是是好听的，我是可以接受的。嗯
0: 、哦，我刚才也在思考啊这个问题。我觉得我把它总结为三点吧。我觉得在你刚刚成为合唱团员的时候，其实我们大家一般用的一种方法就是靠自我。什么叫靠自我呢？就像演员一样，演戏特别的有信念感。我让你演一个警察，你就得相信自己是警察。其实对合唱团员是一样的。就是说，在你唱这个音的时候，首先第一点，通过呃非常多的训练，哪怕就是我把这这条单音旋律唱好，然后呢，再加上其他的钢琴伴奏、其他的旋律，他唱他的，我也能唱我的，我能训练出这种像一元刚才说的这种内心的听觉，然后我也我也要特别相信自己，唱的就是对的。那么这个首先其实就是说出呃入门的合唱团员，他可以通过这种所谓的叫做死练吧，就是这么我就把这个声部，我就让他其实很多时候他就是形成了一种肌肉记忆，把它把真正的融融成了他身体的一部分，听起来有一些机械化，但其实是能达到目的的。所以这是为什么我说它是叫一个最初的方法。那么其实在我们中阶，就是说第二步，作为一个比如中阶合唱团员，很多时候。我觉得听听其他声部，因为一开始我们会觉得它是干扰，但是中间合唱团员他能做到的就是说，我听到其他声部，比如说我们合唱团员，呃，一员，我相信应该也是，呃，可能也会有同样的感受，就是每次如果我们比如说几个小节不唱了，然后突然要唱，突然要唱一个新的旋律，那么最恐怖的事情就是找到那个第一个音，如果因为如果那第一个音没找到，那么后面就都垮了。所以说，我觉得《中阶合唱团员做到的就是，我能通过听到其他声部去帮助我自己，去找到一种导向，类似于用指南针一样的一个一个一个方法。那么，我听到比如说其他的声部唱的，虽然跟我是不一样的音，但是呢，我可以通过类似于做算术的方法，比如说我计算一下，哦，我比他高三个音，好，那我那我脑子里就知道是哪个音了。当然，这是需要一些比较强大的呃乐理基础和一些自己的听感和音乐的感觉的。那么第一步，我们讲到了，就是说，先是机械化的，可能说我就把这个旋律弄对，你不管怎么唱，我就唱自己这条旋律。第二个就是你开始慢慢的感受一些和声，我我利用其他的声部去啊帮助我找到我需要唱的音。那第三步其实就是去看到这个 big picture， 就是这个大的大的画面，我能看到我在这个和弦里，我属于第几位，我的作用是什么，然后我跟，然后我还能专门去专注听其他声部。的旋律，我还能听到这些碰撞，我还能听到这些美妙的和声，我还能把这个带入到我的表演之中。那么，这个其实就我觉得就是说，你已经完全脱离了一个机械化的演绎，更多的是真正去演绎这个，把合唱作为一个艺术本身来演绎。呃，所以说，我觉得每个合唱团员应该都是从初阶到中阶到高级。我我我们应该都是把从他好烦呀，他为什么唱的跟我的旋律不一样？他是个干扰项。到慢慢把它变成我的一个托，我的一个工具。到慢慢最后，我不仅接纳他，而且我把它看作一种享受，因为这才是最后我们如何把这个所谓的叫做和声，也就是不同声部碰撞出来的那种力量和感觉，承受给观呃呈现给观众。
2: 嗯，我觉得就是刚刚听了那么多之后，我的感觉就是它是一个需要非常多时间和非常多磨合的一个过程。在合唱团里面，就是你和你们其他的歌者会有怎么样的关系呢？就是你们花这么多时间在一起去排练一样的作品，去参加比赛，就在那个集体里面是什么样的感受呢
0: ？呃，因为有一句话，我觉得应该能回答这个问题，就是说合唱团里没有我，只有我们。他的意思就是说，我我们都是以一个整体来看的，所以一个人强那不叫强。如果全体都强，而这个强并不是说所有人声音都非常大啊，说我们比谁嗓门大不是的。合唱合唱也其实也是一门谦让的艺术，我们需要找到，比如说你声音这块你声音大点那块我声音大点啊，这样才能去保持一个平衡。我觉得平衡非常重要。那去回到你刚才那个提的问题，凯清，我觉得很重要的一点就是是需要学会合作。我觉得这也是，就是说，合唱交给孩子们，或者说，呃，歌者的一个一个音乐之外的东西，就是去学会合作，因为在这个世界中，合作也是一门很重要的能力和艺术嘛。我觉得主要来说，合作其实有两点。一元一会儿可以补充。我觉得首先第一点就是在本声部之内，比如说我是唱男高声部，那么第一种合作就是我要去不仅呃不仅听我自己唱的怎么样，我更多的我要去关注我旁边的人或者其他男高声部的同志们他们唱的，呃不是说去评判他们唱的怎么样，是我要去听他们唱的。比如说我唱的是比如说比如说唱了一个乌母音，比如老师想要一个比较暗音色的乌母音。但是我听到我男高同志们他们唱的，好像比我还要暗啊、哦，那这时候我就需要去进行协调，因为这样的话，如因为如果我不去协调的话，我就显得特别的，就感觉声音就突出来了，这种感觉就不是够不够和谐。还有很多时候，比如说你的声音唱的是不是太大，啊？或者比如说你旁边那个那个同志声音唱的是不是特别大，你有时候也要好好善意的提醒一下，这都是为了整个声部内的和谐。那么第二点，我觉得挺重要的，就是说，也是要去跟其他声部去所谓的，就是说进进进行一个合作吧。这种合作不一定是去语言上的交流，比如说你跟女高声部说：“嘿，你给我你你你给我小点声，你把我都盖住了。”这不一定是这样的，它可能是一种通过可能是在演出过程中的一种默契的配合。那么这个也需要长时间的啊、呃、磨合，相呃，我觉得每个合唱团不不管是成立。啊、呃，三个月的还是成立十年的合唱团，他们最后其实想达到的都是一种默契的配合
1: 。嗯，我想说的是，不仅仅是说，嗯，声部内的一个配合，以及声部跟声部之间的配合，其实也有就是作为团员跟指挥之间的配合。就是我们的相处的过程当中，我们，嗯，可能就会知道，比如说我作为团员，只会在用用什么样的手势的时候，我会唱什么样的音量，或者他在排练的过程当中用什么样的语言去引导，那我就应该知道，嗯，比如说这个字，嗯，我要怎么样唱。就是这个辅音是不是要加重，或者说这个渐强，嗯，这个声音要我们要慢慢的变大，然后要有一个怎么样的维度，要大到多少，要怎么样去做这个大幅度的变化？我觉得这个也是在合唱团里面感知到或者学习到的一个东西。那包括说我们如果在唱一些有伴奏的。嗯，作品如果说钢琴伴奏也好像，嗯，我们彩虹最近在演的《星河旅馆》是跟乐队合作的，我觉得就是在合唱团里面，就是这些合作也会让我们的之间的关系变得更加的亲密，更加有默契
0: 。呃，其实很多时候我会觉得。比如说排练的时候，我们唱一首作品，就是为了演出把每一个音都唱好，然后带给观众一些什么。但其实，在真正演出的时候，我觉得其实就体验到了那种不仅与观众，而且是团员之间的共鸣。比如说一首作品，呃，起音，然后我们一起唱，大家就觉得啊，好，我们唱完就完事了。但其实你唱到中途，慢慢慢慢会更沉溺下去的时候，呃，也不是商量好的，大家就感觉越来越唱进去了，然后唱进去了，有些人就会有一些情感的。一一些表达，然后你就会看到，你就会感觉到，这不仅仅是在唱唱歌了，感觉就是在唱生活、唱文化、唱情感、唱故事这种感觉。其实，其实这种东西，我也坚信，呃，这也是合唱它的魅力所在，因为只有能打动自己的东西，才能打动观众。所以，我觉得这个也是一个。它挺无法替代的东西吧，因为比如说在我们日常生活中，我们可以与别人去倾诉自己的一些感受啊什么的。但是我觉得很多时候它是一种预先设想好的，我要比如我今天要跟你吐槽一个什么什么事情。但很多时候合唱的话，它会带给你一些惊喜，就它就像一场旅行一样，你不知道在这场旅行上你会遇到什么，但是总有人跟你一起同行，而且而且总会有一个去沉浸。沉浸进,进入音乐的一个过程，所以我认为联系到，比如说最优秀的合唱演出，未必是把所有音都唱的最最完美的技术是最好的。我认为最优秀的可能是这种，呃，不仅是当然技术肯定是要差不多，但更多的是能打动人心，能真正去。能真正去留下一些东西，能在那个空间音乐厅留下一些思考，留下一些东西产生共鸣的一些作品。比如说彩虹合唱团唱的《我歌唱的理由》有很多，我觉得应该唱哭了很多人，因为很多人他都对里面的歌词非常有能产生共鸣。我觉得这个其实就是达到了合唱本身想传达的一个意义吧
2: 。我特别喜欢你说的“合唱就是一场旅行，然后充满着惊喜”的这个说法，而且我感觉就是虽然我们。排练一首曲目很多次，但是在演出的时候总是有一些意料之外的事情发生，不管是情绪啊、声音啊，还是表演啊等等。嗯，远哲，你可以分享一个具体的你演出你印象深刻的演出的例子吗
0: ？我倒记得有一次，就是2017年，我是当时是在高中，是读十一年级，相当于国内应该是高二、高三的左呃样子。然后当时参加了一个美国的。呃，美国音乐教育协会东部的合唱团，然后我们当时唱了一首作品叫《The Faminesong》，就是讲饥荒的。当时应该讲的是呃，非洲一些地区的饥荒，然后讲的其实就是饥荒的那个惨残忍的那种呃，带给人们的那种呃伤害和一些特别特别不堪入目的那种画面吧。就是他讲一些孩子呀、母亲呀，就是都没有没有东西吃，都都都这种呃骨瘦如柴。尤其是在讲到孩子和母亲的时候，然后当时那种作品唱完的时候，我就记得特别深刻。就是，呃，作品本身并并不难，然后也非常的 simple， 就是也非常的简单。但是，呃，唱完之后呢，我们团员就像我刚才讲的，团员之间就产生了共鸣，在唱的时候，这个是排练的时候有，但并没并没有那么明显。呃，最主要的，我觉得让我印象深刻的就是唱完最后那一个音之后呢。就是空气都感觉就是凝固了，就是特别的安静，然后安静了大概有30秒左右，然后就特别雷鸣般的掌声，因为大家都感觉都是在去 process 吧，就是去去真真正理解刚刚才到底都听到了什么，就是经历了什么。然后呃，当然我也看见，就是很多观众都是去抹眼泪啊，就是非常的就真正的去带入了这个作品，所以那次演出就是感觉其实还印印象还是蛮深刻的。
2: 谢谢一远和愿者，我感觉你们是给合唱卖广告来了。就是小孩都该去学合唱，也可以培养这个呃会和别人合作的这个良好品质。但其实，在我小的时候，呃，我妈妈非常不喜欢我参加合唱队，她觉得我不知道你们家长就是对你们参加合唱队有什么有什么意见吗？当时，嗯，不会啊，挺好的。我妈就说你去吧，嗯，挺好的，挺好的，就是这种的。嗯<笑>远哲呢
0: ？哦，我妈妈也是一样，她就是，我觉得，我觉得她还是很注重素质教育吧，就是所以她，而且她，她认为就是，不管你喜欢什么，坚持很重要，所以她就是很鼓励我去坚持。包括五年级的时候，其实当时也有一些瓶颈期，就是说，呃，甚至一度想退团，嗯、然后她甚至找到我的班主任老师，然后就呃。就让他给我给我一些信心，甚至在全班面前，应该是就是表扬我去参加合唱团这件事儿<笑>、就是，然后然后然后最后也就算坚持下了，所以其实还是蛮感激的
2: 。嗯，我和你有点有一点点不一样，我妈妈是非常不希望我参加合唱队，嗯、她觉得她觉得就是你作为一个集体中的一份子，你总是要迁就别人，然后你总是要等所有人来齐了才排练，然后她会觉得很浪费时间。然后当时就是我和我妈妈其实很少很少争执。但是就在这件事情上面，就是他还就我们两个都很固执，就是我非常喜欢合唱，就是可能也不懂什么是合唱艺术了。当时就是觉得很好玩，然后我很享受这个在台上的过程。但是我妈妈就是那种呃，不行，我要送你去学独唱。所以我小学在呃四年级之后，就是就退出了一段时间合唱队。然后呃我妈妈就把他把这视为他教育的胜利。但是其实我现在还耿耿于怀，但是对于他来说，就是在那个时候，他可能就觉得我应该就是找一些机会，让自己的歌声也好啊，能力也好被发现，而不仅仅是在合唱里。但我觉得这个可能也是对合唱的一个误解吧，就是呃，觉得就个人的东西会在合唱里面埋没，就是对我影响也挺大的。所以在后面的过程中，我都在脱离了妈妈的管控之后。我一都会就自己去找合唱团去玩去唱，然后后来他也理解了。呃，在讨论的过程中没有讲到很多可能，嗯，比较专业的术语，或者呃，在合唱可能只有在合唱队里面，呃，人们才会知道的一些概念或者事情。但是这近几年来，呃，合唱也越来越走入了大众的视野中，然后特别是亿员在的强音合唱团，就发扬光大那种感觉。所以就是想问问两位，合唱为什么可以最近越来越火呢？你是怎么样看待这个变化的呢？可能我自己觉得
1: ，包括也是彩虹之前吸引我的，我来加入的原因是金老师的一些作品，他写的一些作品非常能够引起我们现在嗯当下生活的这一些人们的一些共鸣吧。就是他写了一些，比如说生活中的一些小事，比如说家里爸爸妈妈吵架了，因为爸爸的文件。不知道放哪里被妈妈藏起来了，像我们午后里面的有一段独白是一样的，然后他就讲了一个，嗯，秋天的午后，一家人的一些打打闹闹的一些小事儿，然后或者是说，嗯，比如说像告别时刻，最近是毕业季嘛，大家都会很有感触，包括嗯，大家比较熟悉的感生空，感觉身体被掏空，就讲的是加班的日常。然后春节自救指南讲的是过年回家，比如说我们被催婚，被呃被一些呃亲戚们非常的关心，那我们应该怎么怎么样去应对这些事情？歌里唱的的这些事情，就是是我们生活当中常见的，而且每个人都有感同身受的地方，所以这个可能是嗯，我们说彩虹。比较吸引大家的原因，也是比较吸引我的原因嘛，所以我会在毕业之后看到了招新的启示，然后我就跑到上海去。我也不在上海，我在杭州工作嘛，然后我就跑到上海去参加彩虹的面试，然后也很高兴面上了，一直唱到现在。金老师的作品会，嗯，一个是我们周周围发生的一些小事，还有一些作品他，他比如说像《星河旅馆》，他可能。嗯，讲的就是一个我们每个人都会思考的问题，比如说我是谁，我应该去哪里，嗯，这些，所以这个是大家喜欢的原因吧。就是作为彩虹的团员，也非常谢谢大家的喜欢。
2: 对，你在唱这些作品的时候，嗯、你会想到自己的一些什么经历吗？就是一些你说的一些生活的小事啊，或者一些人生的问题啊，你会怎么？就你会怎么建立这个连性？嗯，就
1: 比如说像我我们在排那个来自外公的一封信的时候，我我记得就是他们一看到我就很夸张，他说为什么你读到谱子就开始就开始疯狂流眼泪？就是我就想到了我的爷爷，他是一直带我长大的嘛，然后跟我关系也非常非常亲密，但是他现在也是嗯卧病在床。然后没有办法跟我们正常的交流，这样，然后，所以我唱到这首歌的时候，我就会不由自主的想到它，就还蛮感触的。对，比如说感感觉身体被掏空，这这首作品也是，就是我们也会面临加班，我们也会面临。可能有些朋友在公司，上司的一些突如其来的任务，那你那个时候心里肯定会很抓狂。然后，对，当我听到这样的歌曲，就觉得哇，可能原来这这些这些事也能也可以被唱出来。然后，原来还有的人也是跟我们一样，也是在面临的加班，那他们是这样这样去对待这个加班的。嗯，这样的作品能够。知道哦，这个世界上，我在面临的这样的生活，我不是一个孤独的个体，还有很多人是跟我一样的。对，我觉得这个是，嗯，合唱或者在彩虹，嗯，给我带来的一些比较深的。而且我感觉有时
2: 候，有些事情可能不一定是我们语言能表达的很清楚的，然后但是唱出来可能就可以抒发出来。
0: 我认为，其实为什么彩虹的作品能受到大家喜欢呢？我觉得还有两点，一点呢肯定是扎根于生活。那为什么就谈到严严肃的合唱作品、传统的合唱作品，为什么有时候受不到大家的喜爱？呃，一个是其实就是它，因为它不够扎根于我们现在的生活。它不能说它不扎根于生活，因为它肯定是扎根于当时的生活的。我觉得大家还是对，就是比如像。像加班呀，像被催婚呀，回家呃，这个过年被催婚这些话题更有共鸣感。其实合唱很多时候也是产生这个共情和共鸣是很重要的一个作用。比如说刚才议员讲到的。啊、哦，彩虹合唱团对吧？他的作品有那么多，我就不说了。我可以举一个严肃的例子。那严肃作品是什么呢？比如说，呃，浪漫主义时期勃拉姆斯的这个《德意志暗魂曲》，虽然也是很多人非常喜欢的作品，但是这部作品他讲的其实就是对生命的思考，对生命的，一些理解，对生与死的那种，呃，一些一些思考和感悟吧。但是它的展现形式呢，我觉得就非常不一样。你比如说，彩虹合唱团的。呃，来自外公的一封信，它其实通过一种幽默风趣、感觉又笑又哭的的感觉啊，让你去理解这个事情。因为而且我们每个人都应该是都有外公或者爷爷嘛，所以其实它更扎根于生活，它更更像是一个比较微观的存在，更多的来说。那么像我刚才说的《德意志安魂曲》那样的事情，它太宏观了。你只是把握住了一个，他是我是讲生与死的，但是真正你很难去进行情感共鸣的一个原因，至少对于很多人来说，是因为他他很多时候不够具体，或者说他如果你落到具体的点上，也与你的生活好像没有那么强的联系。其实你感受的更多就是它的一个氛围，因为那里面的有些乐章，比如第一乐章呢，也是非常的呃这个沉寂的那种死亡的沉寂，但是它的第第六乐章，包括第第二乐章。后来还有还有还有第三乐章，就是特别的像是那种对于死亡的呐喊，你是可以感受到那种感觉。你但是我觉得它比比如说来自外公的一封信的个人连接的这种程度要低很多。而且我觉得另一点，我们说回去就是说，大家为什么也喜欢彩虹的作品，是因为它其实也是具有艺术性的。哪怕说呃，因为如果金老师写的歌不好听，那大家我觉得也不会喜欢。所以说。就不管什么样的作品，它好听是很重要的。其实很多人喜欢，包括我自己喜欢一首合唱作品，一般也是看它的一首旋律，就是说它的主旋律能不能吸引我。我我觉得这个也是这个也是非常重要的，因为虽然和声很重要，但是毕竟一个人没法成和声，所以说很多时候被记住的还是那个那个旋律吧。我觉得，包括我觉得刚才一元说到的这个《星河旅馆》，其实它引发我们思考的问题就是我是谁。他提出的问题跟勃拉姆斯安魂曲提出的问题，或者说引发大家思考的点，或许是很接近的。但是为什么大家对《星河旅馆》的共鸣度更高呢？那有些人可能说了，我们这也没有什么外星人呀，我们这也没有那种科幻的场景啊。其实他也是通过一种大家更加能接受的方式，包括他的题材也比较新颖，呃呃，包括他的呈现方式，它是有一种类似于像看电影一样的。因为在演出的时候，我自己本人是去了北京场的星河旅馆演出，因为所以我是有有所感受，啊、呃，它是有一个有有一个字幕，而且而且不仅是有字幕，而且就像它还有这个叫旁白，就像是一种讲故事的方式一样。那这样的话，其实你就会有很多的理解，呃，所以这个其实就比比如说我说的严肃的合唱作品，比如说布拉姆斯的恩魂曲要。要接地气很多，而且另一点我突然想到的就是说，其实大家如果看彩虹合唱团的作品，他们很少是指就是站在那儿唱，就是说大家都是比如说像站军姿一样站在那儿唱。很多时候他们会有比如各种各样好玩的，这个比如说戴上墨镜啊，或者戴上头巾啊这种特别好玩的举动，然后会把大家的情绪也都带起来。其实很多严肃合唱作品的话，包括我自己参加的合唱团，很多时候还是。偏于传统的，就是表演性上不是那么强，可能就是站在那儿唱完一全场然后下台。但是彩虹很多时候他能去打破这种传统吧，然后去更带动观众的情绪什么的，我觉得还是蛮重要的。所以其实合唱慢慢也从一种我只是把这种高艺术的艺术形式展现给观众，我不管你怎么想，反正我演完了，慢慢其实演变成了一种，或者说他根本就没有达到。呃，与观众共情的能力，从在某种程度上来说，演变成了一种，我也要让观众来一起嗨，一起玩儿，要让一台产生共鸣。所以，我觉得就是说，彩虹其实通过他的这种方式去,去普及合唱，还是非常的、非常的有意义。其实这个也是我自己思考的一个问题，因为之前说实话，呃，我对彩虹，我感觉，因为我自己是传统合唱出了出身，所以我会觉得他好像有一点四不像的感觉，因为就觉得好像。不够严肃，但是我后来慢慢觉得，其实，呃，不能说我被禁锢住了，但是我觉得，其实它创造了更多的可能性，而且扎根生活真的也是一个很好的，就是也是一个非常方便的去普及合唱的一个渠道。嗯
2: 、我的确觉得，就是在之前，就是人们可能对合唱有不同的印象吧，嗯、一般时候，大部分人联想到的画面就是晚会。就在晚会里面，有一群人站在背景的地方，然后前面有一位歌手或者两位歌手在在啊，在这样唱，然后后面的那些呃合唱团的成员就穿一样的衣服，然后呃电视机可能也看不到多少，也可能会觉得就是它是一个相对比较高雅的艺术，就很难把它和就我们每天的生活还有这种呃公共的感觉联系在一起。我觉得另外一个有可能也是因为合唱的特点，就是它是。很多个人一起唱，所以他可能就是你很难去唱 K 去唱合唱嘛，呃，所以他没有那么容易在我们日常生活中进行复刻。就比如说你在春晚听到王菲唱那个什么传奇，然后你下班了可以去唱 K 的时候唱一首，但是你很难一个人唱那个感觉身体被掏空，就是有很多的配合让就让这个媒介没有办法呃进行复制。但是我的确也感觉到，就是现在越来越多人去听这个合唱，然后把自己，就是我感觉之前合唱可能没有受到这么多关注的时候，呃、可能大众还是在一个呃更加专注于比较个个性个人的，然后自我的表达。我觉得合唱，因为有很多人都在唱，有很多人的声音，就这种呃特别的媒介或者这种特殊的呃音乐方式，也能联系到可能人们。不仅仅是满足于一个个人声音的一个发出，然后另外一个，其实你们提到的就是一个题材的变化，就是从比较宏大的叙事到个人的情感，比较传统的，或者说像彩虹，呃，这种合唱团就是比较现代的，或者说我们说比较接地气的
0: ，呃，有一些作品，比如说它是非常的。就是与我们现在的生活息息相关，但有些作品也是说与历史息息相关。比如说有一部作品，就是美国极简主义作曲家 David Lane 有一部作品叫《Statement to the Court》。那那部作品其实讲的就是说，讲的是当时一战的时候，社会党的这个负责人 u g e n e Debs， 呃，他被法庭说是被判了。被判了一个叫做“煽叛国罪”，因为他煽动群众，就是因为他对当时美国在呃第一次世界大战中的一些表现提出了一些质疑。然后他的这首，然后这首作品，其实 David Line 就用了他当时的一个特别特别愤慨激扬的一个一个演讲，呃，来向大家和向法庭表明我为什么其实没有罪啊。其实他就表明美国需要去表，需需要去有改变。呃，所以其实。合唱与社会的关系，它可以是很小的，所谓的很接地气的，比如说呃加班问题，比如说异地恋的这些这些这些社会现象和状态和问题，它也可以是很宏大的，比如说历史上的，比如说叛国罪，比如说美国的改变社会的发展，一个国家的发展历史的进程这些东西。所以它其实是它其实很 flexible 的吧？我觉得它可以是很大的议题，也可以是很小的议题，
1: 就是很合唱很多。很多的合唱作品确实是来讲我们的生活的，然后我觉得还有一些作品是，就像刚才 Steven 说，是带给人思考的。就拿就拿我觉得我《们白马村游记》说，就是《白马村游记》其实也是一个思考。我觉得可能对我对我自己啊，就是个人见解。就我觉得他好像是在讲一个读书人误入了一个桃花源吧，然后从一个读书人。然后看到了一些这样的村民怎么样怎么样的一个生活，然后回想起了自己以往的生活，然后最后加入到他们的这个，呃，祭祀当中去。就比如说我们最后村口迎佛，我觉得这可能，比如说我在唱了之后，我在了解了这个作品之后，它可能本身是一个虚构的故事，但是唱完或者我听完之后，我可能在想，哎，比如说。我们的生活，我想要怎么样的生活？我想要像他们白马村里的村民一样自由自在的居无数的这样的生活呢？还是说我我想要怎么样？包括《星河旅馆》也是，的，他讲的也是一个呃虚构的故事，一个一无所有的人，爸爸去世了，然后离婚，然后自己开车去呃极地，然后车报废了。最后，他也是好像是误入了一个森林，然后看到了一个一些奇奇怪怪的一些人，可能似人非人吧，可能是外星人之类的。然后最后在跟他们的相处的过程中，嗯，找到了自己。他们他可能本来就已经觉得生活已经很无望了，然后在这些跟这些外星人的相处或者沟通中去思考自己，我到底是什么？我在哪里？我是谁？我要不要忘记我所经历过的这些生活呢？然后最后他得得出来的答案是我不要忘记，我要永远记得。就是我们可以从音乐或从合唱当中去找到一种跟人跟社会之间的关系也好，包容的真的很多。就像刚才 Steven 说，对
2: ，这其实我觉得可以呃，请一远或者远哲给我们讲一下，就是一般呃合唱的曲目类型都分哪几种呢？传统的合唱，我大概
1: 说这么几个方向哦。一个是，比如说国外的一些嗯、呃、经典的作品了、啊，可能它出自于一些比较伟大的作曲家，在之前的一些嗯、呃、歌剧当中出现的一些合唱的唱段，或者是嗯、呃、有一些专门是合唱的一些作品，它可能是关于比如说。嗯，宗教题材的也好，然后嗯，世俗题材也好，这样一类可能外国作品，然后还有我们可能常见的会是红歌，我们会在比如说大庆的时候，或者是呃一些比较特殊的日子，我们会举办这样的红歌的音乐会，然后还有可能是一些流行音乐的改编，可能之前有部电影啦。就是那个你好，李焕英的那个萱草花，最近有很多不同的改编，还有那个这世界那么多人，我看我最近的朋友圈经常在传，然后张超老师改编的一个版本，然后还有很多很多，就之前金老师也改编过，比如说我们米店，然后以前唱过五月天的拥抱啊之类的。可能一些音乐剧作品里面也会涉及到一些合唱的片段吧
0: 。我觉得有一类可能没有被提到的是民族合唱，民族方面、哎。对对对，啊、哦、好，对,对对对对，我听过多听讲对对对对多还可以。好，那么呃，民族合唱的话，尤其是中国五十六个民族嘛，其实很多民族载歌载舞吧，它有很多它民间的这种文化。那其实很多的合唱作曲家，比如说啊。呃被称作母语作曲、云南母语作曲家的刘晓东老师，就把云南很多少数民族的作品改编成了合唱，包括、嗯、呃，佘千老师，包括九零后的这个，还有
1: 甘霖老师也写了很
0: 多。包括甘霖老师，没错，然后再包括关羽老师，就是像呃我国非常厉害的深圳高级中学百合合唱团啊、呃，在合唱大奖赛里唱过这个关羽老师的作品。关羽老师也是啊、呃、中央音乐学院作曲系博士，然后写的也是结合了这种现代的合唱技法，把民族的音乐啊、呃、与世界做了一个接轨。那么我刚才说的这是一类民族合唱，那么在这类合唱中，其实很多时候就会用到一些方言。那么说到方言，其实有一首作品，我觉得也值得大家一听，就是呃，武汉的吴昊老师，他改编了一首叫《汉阳汉阳门花园》，就是一首武汉的民谣。那么那首作品其实里面就是描绘了一些武汉的市井的景象，然后呃，其实就描描绘了武汉人民的生活吧。啊、呃，其实那种作品其实是另一种扎根于人们生活的这种感觉。那么除了这些我们刚才讲到的民族啊，然后啊、呃、这个宗教合唱红歌等等，还有一类作品就是我可能接触比较多的，你可以把它理解为叫新音乐或者现代合唱的作品。这这一这一类作品，呃，其实基本上就是呃二十一世纪这个的作品吧，或者说甚至是近十年近五年的作品。那么这一类作品很多其实也跟社会有很大的关系，它通过一种现代的合唱技法来表达社会的一些问题，可以说，啊，比如说很多时候会用到非常多的不和谐的音程，比如说我举一个最简单的例子，很多时候作曲家会用到一些非常奇葩的这个和弦，或者说一些你听起来就像噪音一样的东西，它其实想表达的就是一种混乱，啊。所以说，这个我觉得也算也也算一类叫做现代现代或者说叫做新音乐合唱作品，那么也是其实是挑战了一个对大家对合唱的认知和一个合唱它它的自己的作用和它的这个方向是什么吧
1: ？还有还有古诗词
0: ，对的，这个也可以大概归在、哦、对对对民族有有有一些偏民族文化这一类里面，像我知道呃，彩虹合唱团呃，金承志老师。写过一个组曲叫《稼轩长短句
1: 》。嗯，辛弃疾的根据辛弃疾的古诗词，
0: 对，嗯嗯，把宋词进行了一个改编，其实也是非常就是有文文化的合唱作品。那么这这其实也能算我们中国就是比较比较特殊的一类吧，也算是。你像我们的古诗词，好像就跟西方的啊，因为很多西方合唱作品都是运用这个著名的，比如诗人的这个诗词，有点有一点点像。嗯对
2: ，就听起来好像就是特别万能，就是合唱这个媒介，什么都能改，什么都能变，就是有一种古今都贯通的那种感觉。呃，合唱这个形式，它可以去重新去理解，或者重新给古诗词注入旋律，给流行音乐注入不同的一种艺术效果。合唱这个媒介本身，它的特殊之处在哪里？就是特别是对于古诗词的歌曲的改编来说，
1: 我觉得是。也是不同的艺术性吧，就是如果就当是声乐作品来讲的话，我们会有很多，就是古诗词的艺术歌曲。嗯，对，他是他是想把这种嗯、呃，比如说诗歌的艺术性通过音乐的方式表现出来。我不是我自己是这样理解的，但是合唱有合唱的表达，包括我觉得我们以前的古诗词，它其实、嗯。很多也是可以用来唱的，对，就最开始，比如说《诗经》啊，它最它就是用来唱的嘛。然后慢慢慢慢，它可能呃发展到后来就，就、呃、嗯，可能注重文文学上的这种艺术会比较多。然后我们现在如果就当声乐方这方面的话，我们的古诗词艺术歌曲有一点借鉴。西方的艺术歌曲这样的形式来做吧，就是西方的艺术歌曲，就是把他们的这个诗诗歌当中的文学性，用结合音乐当中的艺术性去表达出来。那我我在想，我们中国的古诗词的这样的歌曲也好，合唱作品也好，嗯，是不是也是通过这样的方式？因为呃，我之前有唱过，比如说陈怡老师。嗯，美籍华裔的一个作曲家，他有写过很多类似于这样的呃中国古诗词的作品，但他也是用很很现代、很先锋的手法去创作的。比如说我之前唱的是那个《春夜喜雨》，它就是很现代的这样的一个手法。我我觉得他。一定程度上拓宽了合唱的一个呃涉及到的一个方面吧。合唱音
2: 乐这样的艺术性就提供了另另外一种一种可能。前两天我在看，其实远哲推荐的《彩虹》也在里面那个呃纪录片，就是中国啊， <Okay.
1: S 2> 是中国在
2: 舞台吗？它是中舞台上，舞台上的中国，舞台上的中国。对，然后呃，彩虹合唱团在呃最后一段，就是他有呃，就是他是一个声乐专题，然后呃最后一个部分是彩虹合唱团，呃，推荐大家去看。然后，但是前面呢有一个呃，就是京剧的艺术家，呃，是应该是王佩瑜老师，如果没有记错是对,对。然后他其实他在那个纪录片里跟那个主持人聊的时候，就提到了呃中国戏曲和呃西方那种歌剧的一个区别，他说的就是。嗯、呃，在京剧的这个腔调里面，那个味道里面，就看到看到字就可以唱出来。就是我们的语言本身可能是呃带有呃那个旋律的。我们包括我们，我不太懂这些语言学的东西，但是包括我们呃拼音有四个声调，可能有一些方言它的声调就更加多元。在我们的语言里面，本身是带有这种音乐性的，所以我估计就是诗词这种形式。肯定也会在过去谱写的过程中，也有一些押韵呀，呃，一些对仗啊的这么一些技法，所以它可能跟音乐、艺术、音乐的形式会配合的特别的好
0: 。这些诗本来之前也是词，嗯，它也是就是用来唱的、嗯、另一个就是语言与音乐之间的关系，其实也是很相通的。另一点，其实就是说。啊， um, 我觉得它也是一个文化的文化的体现吧，就是为什么要选这些古诗词？那为什么中国有那么多的这个文献？那为什么要去专门选这些古诗？我觉得它也是代表了中华人民族文化的一个一个瑰宝吧，就是说很重要的一部分。其实有一个合唱大家，呃，就是杨红年老师说过，啊、呃，合唱其实唱到最后就是文化，所以，呃，我我我觉得。包括经常指导是选取这些宋词，包括其他的一些古诗词作品也好，他其实主要也是想通过合唱这个形式来，来展现我们的这种文化。
2: 就刚刚远哲有提到，就是呃方言呃的合唱作品，还有就是更加广的语言，还有合唱的这么一个关系。那么我想问一下两位，就是嗯、呃，有因为我知道大家都会接触到不同语言的呃合唱作品，然后也有国内方言的合唱作品。那么你们一般会怎么去唱自己不懂不熟悉的语言呢？然后唱这些歌曲的时候，呃，会有什么样的感觉呢？
0: 呃，我觉得我一般学这些作品的时候，啊、呃，我用过两个方法。第一个方法就是在不懂国际音标的时候，我就把它写成我能看懂的符号和语言。什么叫符号呢？比如说，就是写出，比如说用汉语拼音来拼。啊、呃，他的这个发音，或者说，甚至用一些谐音、罗马音这种很奇葩的，但是很有效的方式，反正是把这个语言就给死学会吧。啊，或者说你把对应的中文写上，反正最后你能唱会就行了。说白了就是 fake it t you make it， 就是你这个，就是让这个，比如说我要唱匈牙利的作品，我最后要能让，比如一个匈牙利的人一听，诶，好像还能听懂你在唱什么，这就很重要。然后我觉得唱的时候找。我我的感受就是，很多时候不用太关注它，它不是你的这个呃这个作品来自于其他国家或者民族这件事情。很多时候还是找一个共鸣。比如说有一首作品呢，呃，叫《m a g u s a r u f a t a 就是高高的云香树。它里面讲的就是在乡下啊、呃，一些姑娘们，然后跟一些小伙们一起跳舞呀，然后这种事情。那其实。比如说男女之间的感情啊，或者这种，包括它还有一个，因为它是一个有三个乐章的曲子。那第一个乐章的里面其实也讲到了一个男儿和一个女孩，就像唱山歌一样，然后就是那种展现出爱情的那种感觉。那虽然那种语言它是在用用匈牙利语写的，但是其实这种东西，这种类似的情景啊什么的，其实在中国也是有的。所以我觉得更多的就是你去找到这种共鸣，而不是说它是从匈牙他它是匈牙利的，所以我就不能理解。而且我觉得，呃，很很很重要的一点也是一种开放性吧，就是你想去了解其他的文化，对，就是 be open about it。因为我我觉得这个也很重要，尤其是就是现在世界发展这么快，然后有很多的连接性，其实就是了解其他国家的文化也非常重要。所以，呃，我自己唱国外作品基本是这样的。我知道我有些朋友，其实他们会有，比如说他们唱外国作品，他们觉得难找到共鸣的这种。感觉我觉得也是一个蛮有意思的问题。我觉得可能我唱的很多，所以就没有去认真思考。但是我觉得也确实是觉呃，不是说像我刚才说的啊，你好像是找到一些共同发生的事情，比如说在那、这个那个文化里有这个文化里有，你就能有共鸣。大部分时间是，但有时候也不一定。所以我觉得也是分情况，而这也是合唱艺术它的一个一个特性。其实我
1: 跟 Steven 是差不多的，就是。我们在彩虹还是比较幸运的，就是我们以前有有呃一位老师，就是岩石老师，他现在在应该是在中央民族大学任教吧，在北京。然后他以前在我们团的时候，包括我们唱之前提到的辛弃疾的《稼轩长短句》，就他会好好多好多门语言，然后他会把这个国际音标，包括呃。嗯，其他的一些方式他都会查出来，然后教给我们，然后我们会嗯根据他的这个，比如说贩毒也好，嗯他的一些嗯、呃、方法也好去学，比如说拉丁文，然后之前的呃古汉语，还有德语、法语之类的，都是岩石博士就是会教我们，包括我们也有嗯、呃、乡村之恩老师那里排练过的呃薛影老师。我们女中生部的成员，她的日语非常非常强，所以我们在排一些日语作品的时候，也是学英老师来教的。不仅仅是说其他国家的语言是这样去做的，包括我们在唱中文作品的时候，也是要这样做的。嗯，比如说像其他的语言，我们可以用国际音标；那汉语我们是用拼音，然后我们甚至会把拼音标出来，然后每一个元音唱到什么样的位置。都是有可以有一些规定的。呃，我之前有跟我的团员朋友聊到一个很有意思的点，就是我发现南方人跟北方人的这个说话的习惯也是不一样的。我觉得北方人可能咬字会比较靠后，就你干哈，晚上吃了没？就他们的那个咬字会特别靠后。但是我们，比如说我是南方人，对我们我们讲话就会。特别靠前，比如像上海他们弄种沙，就这种就会很靠前，想嗨你就是特别靠前，所以哪怕在唱中文作品的时候，我们也会去统一一个咬字。像彩虹会，呃，有温州话作品嘛？像金老师跟我都是温州人，然后我们会温州话真的很难发，然后我也就是我自己之前讲的时候，我不会觉得，然后后来。当我去给我们的那些团员老师做，就是去帮助他们去调整温州话的发音的时候，我才发现哦，原来有一些原因是温州话里面有，但是我们的普通话里面没有的。比如说，呃，一二三，我们会说一， u、呃、s 就这个 “u”、呃、是有一点类似于像法语里面的一个原因，就是。我们汉语里面是没有这个原因，所以大家会比较难发，然后要去跟他们，呃，可能更细致，或者需要，呃在某两个原因之间做连接，或者通过其他的方式让他们去找到这个。然后，如果我自己在唱一些作品，就是我学会语言之后，但是我总是说，可能我知道这个语这个。这个语言应该怎么样发音？我知道这些发音，但是我不太逐字逐句的了解这些意思。我们会知道这个作品大概在讲什么，然后会我自己会从比较多的会从音乐上去找他呃，音乐上的一些能够引起共鸣的一些点，比如说，嗯，像我们在唱中文作品的时候，在唱汉语作品的时候。嗯嗯我们会比较强调某一些呃歌词里面的一些逻辑上的重音，比如说我看见，那我会呃在唱的时候我会突出这个看，就像我们平时说话一样，我看见。可能其他的语言上它也会有这些嗯、呃、地方，那他在作曲家在写这个作品的时候，可能会在音乐上，就比如说在某一些重拍，他就会。嗯呃，落在这一些我们说的逻辑重音上，在唱的时候，如果会抓住音乐上的一些，比如说强拍，或者是呃强音，或者是一些节奏上的一些重音，可能
2: 也会帮助到我们去表达这个歌曲，把这个。就我的感觉，就是这个音乐旋律，还有包括可能谱面上的一些呃艺术处理，还有和语言，它其实是相辅相成的，就是。嗯，它、呃、那些旋律，它可能更能带出这个语言是怎么样的，然后这个语言本身也去表达这个旋律的意思。然后我其实想起了，嗯、呃，就是之前我唱了一首英文作品，我不太记得具体是什么，但是有有一句话，它大概讲的就是这个花特别的甜美。然后我们当时唱的时候，那个词是 sweet， 然后我们的那个老师就说你要把嘴嘟起来，就是你唱 sweet 的时候，那个 w 要。<笑>好像播客听不见这个这个这个效果，就是 sweet， 就是你要你的嘴是那种亲嘴的状态，来表达这个甜的这种效果，就是我觉得这种还很巧妙，而且就是英语不是我的母语，但是是一个我很熟悉的一个语言，通过合唱，嗯，或者通过这种呃，就是你发声发音需要特别多的。不是技巧，就需要特别多的关注，需要特别你你放很多的注意力在上面的事情，它让我就算比较熟悉的语言，呃，也有了新的认识。就是我现在每次看到这个 “sweet” 这个甜的这个词，嗯、呃，我都我都会想到就是那个老师说你的嘴一定要嘟起来，像亲嘴一样的这么一个例子。然后我还想问一下议员，就是你刚刚讲到你是呃温州人，然后你们唱呃温州话的作品，你在唱自己的母语的作品的时候。会有嗯不一样的感觉吗？我会觉得更亲切
1: ，好像我之前唱过那个嗯、呃《泽雅集》，它第一个篇章是那个竹林嘛，就是那个歌词，我我就会觉得嗯，就是我们呃，比如说我我外婆家嗯、呃，后山上的那个场景，就是我就觉得嗯讲的就是我的生活，就是会比其他的嗯、呃、作品可能会再多一份。就是情感上的那种亲切感，包括我们在唱《白马村》的时候，呃，一些呃祭祀啊，比如说划船呐、啊。我记得我小时候，我们端午节的时候有那个。龙舟赛嘛，我记得我有一次就是在那个桥边看到，就正好是路过那个场景，然后他们就是在那里喊一二一二就，就就是这样子的，就是非常非常贴切我平时的生活，就感觉更加熟悉了。
0: 嗯、这个来说的话，确、就、实、是、在国外基本上啊，不用说基本了，就是没有机会唱到中国作品的。<笑>首先第一点就是因为，其实很很明显的一点就是因为中文其实对老外来说很难。呃，所以说，包括大呃国外的这个指挥们吧，合唱团他也对中国作品有很少的了解，嗯，但我相信之后应该慢慢的，应该会有一些中国作品应该能被国外合唱团演唱啊，包括比如说国外合唱团，我知道他们唱很多版本的《茉莉茉莉花》，包括《月亮代表我的心》<对>。<笑>
2: 只唱茉莉花，我感觉他们有没有超多茉
0: 莉花？<笑>就茉莉花比较多，<笑>但是现在慢慢的也有一些新的<笑><对>新的作品，啊、嗯，所以这也是我们的一个一个一个目标吧，算是。我觉得对我来说，在唱母语作品的时候，其实但是这真的是一个很好的问题，因为我尝试说说的话，可能我感觉是差不多的，就是说，我觉得好像没有什么。呃，没有什么特别的地方吧，可能是因为就是在在这个美国也待了很多年，然后也习惯了，呃，所以这也就是我刚才说到有一个同学，可能他对于我有个同学，他对于唱国外的作品或者唱其他的作品，他会有一种陌生感。我觉得这个还是其实还是有点因人而异的。但是就像刚才议员说的，比如说他自己是温州人，他唱温州话的作品会有种亲切感，包括那些划船的场景啊什么的。嗯， um, 但如果你比如说你有那么呃，比如紧密的联系，那确实我觉得你肯定是会有一种更亲近的亲近的感觉的。对我我我觉得可能这里面的重点不一定是说有区别或者无区别，你在唱的时候，更多的其实还是你能不能把自己带入到这个这个体验当中了。因为毕竟你最终还是作为一个歌者啊、嗯，你要给观众去呈现一些东西，那么呈现的方式。你可以通过各种各样的方式呈现。我可以通过我的技巧，我也可以通过我的技巧加文化，我也可以通过我的技巧加文化加我的，比如说对故乡的思念啊等等。其实最终观众看到的是一部分，嗯、但是你如何去呈现，其实是你自己的选择
2: 。对我之前也是在国外的合唱团，然后因为在国外上学，然后对对中国作品就是避之不及。但是在我毕业之后，他们也唱了《茉莉花》，听起来觉得。怪怪的呵呵，但是就是也挺就觉得也挺好的，就是他们有这个尝试。然后我其实非常希望我自己在里面唱，但是可是我已经是校友就是他们的发音非常的对、啊、他们的发音，对<我>他们发音不一样。嗯嗯
1: ，你说你说，就是我我之前在大学的时候，嗯、呃，还挺荣幸的，就是在大。我记得在大二的时候，我们学校正好有那个美国的杨百翰的大学合唱团，然后来我们学校做交流。然后那次我们开了一场音乐会，我们最后就在返场的时候唱了一首，就两个团一起合唱了一首《茉莉花》。嗯，我就很明显的感觉到，一个是美国同学们的他们的这个音色可能跟我们是不太一样的，然后并且他们的那个。咬字，就我们是茉莉花，他们可能茉，因为、嗯、因为那个，如果他看那个拼音的话，跟英文可能还是有点不一样的，<对>就是所以他他的那个咬字就会跟我们不太一样。茉莉花就是这样子的，<笑>他们的那个花可能不会在那个啊上，会会比较会比较就是。对对对，会会比较强调那个“屋上”，然后包括我有心的我也是一样的，就是有一些原因，他们的发音会跟我们可能是语言习惯的问题会有很大的不同。然后但是在一起唱的时候，好像一下子能够理解那种中外文化的相互交流的这种很高大上的理念，<笑>就是那个那个瞬
2: 间，我就我就有一点感受到了，就是这样的感觉。还蛮奇妙，真蛮奇妙的。我看我们学校那个茉莉花视频的另外一个感受就是，虽然他们发音怪怪的，但是我觉得他们很努力，就是那种很努力的感觉，让我非常的感动，让我觉得还是很有意义的。就是这种跨文化的去唱，我不知道别人听我们唱什么拉丁语、什么法语或者什么感觉，可能也觉得我唱的挺搞笑的。但是就是他们那种。很想就是要把它唱好的那个演出视频，我觉得还能体现出这种音乐的共通性吧
0: 。哦，我想说的其实是，我想起了这学期的合唱指挥课，我也指了一首，就是《茉莉花》。我刚才本来说的是，我觉得，呃，英语跟中文之间，我自己唱感觉没有特大差别，但是其实指挥那首的时候，感觉还是更亲切吧。可能是因为这种语言的缘故，我不知道为什么，就是是不是正在指挥的层面看的，感觉跟。作为一个歌者，不太一样的感觉，但但是我觉得还是蛮有意思，因为艾米 I mean, ，你你的你的这个故乡它不会变嘛，然后每个人肯定对自己的故乡还是有那种，还是有那种感情，包括刚才这个议员讲到的，就是这种中外文化的交流啊、交融啊，这种还是也是蛮有意思的，就是我可能这种场景，我我我目前想不出来，就是呃，跟某个。跟某个其他团就有有过这种合作，可能有过，可能我也忘了。但是，呃，这个也是就是体现了一个合唱或者音乐的一个世界世界性的这么这么一种感觉。而且我觉得很有意思的一点也是，就是为什么，比如说为什么我们要去唱世界音乐？就是为什么不仅是比如说英文或者中文，还有其他的，比如说什么我唱过。什么立陶宛的什么祝酒歌，什么各种各样很奇葩的很好听的作品，还
1: 有菲律宾什
0: 么啊、呃？对对对，菲律宾那种或者印度作品，呃，就我我觉得还是说回一开始说的，他其实还我我觉得，呃，唱对音或者说展现的同时，也是感受一种新的文化吧。我觉得每次唱其他国家的作品或者文化的作品，好像也对那个文化有一点新的了解。对
2: ，远哲就是你刚刚说到，指挥上会感觉。和自己的母语的关系更加紧密一点，你觉得是因为你对这个作品更加了解吗？还是就是他是在就这种感情是在什么样的情境下，就是你有这种感受的呢
0: ？我觉得可能是因为唱的时候你太专注于，当然指挥你也是很专注，但是唱的时候你是很专注于自己的那一条线，或者说专注于声音本身。嗯嗯、我觉得指挥的话，你更多的是看的是这种大局。他很多时候，包括我的指挥课老师，他说。你知道你怎么能做得更好吗？你只要把你在手上的这个、这个、这些 gestures， 这些你你的指挥手势减掉 30% 放到你的耳朵里去，更多的去听合唱团去唱，去听这种声音去感受。其实你就会你你就会发现他们的 balance， 他们一切的这种音准呀也好，他们的音色交融度什么的也好，这种平衡也都达到了。那么，其实我想讲的就是说。呃，作为一个指挥的角度来说，你有更多的空间去感受、去思考，然后在这种情境下，你可能就会，呃，就是，而且它，而且茉莉花嘛，大家都知道那个旋律非常的悠扬，所以它也会把你带到那种情境当中去。
2: 之前有读到过，就中国的现代合唱，但是其实我们很早可能就有一些民族音乐啊，或者一些齐唱啊，就是肯定是在国内是有的。但是现代合唱，呃，就比较像西方那种，嗯、呃，应该是在可能三十年代左右传进来的。然后当时，呃就我这、就是我这是网上读的哈，就是当时是，呃就这合唱的历史。是在就是基督教传教的时候传进来的，就是有一些呃唱歌小组啊，或者有一些歌咏队啊之类的。然后呃，我去查这个历史，主要是因为就是嗯，我看到一个比较有意思的一点，就是合唱和我们就是整个社会还有国家的一个关系，就是在30年代左右的时候，呃，鲁迅他说过大概说过一句话，就说我们中国是一个呃无声的中国。就是就是在呃说我们一些封建啊，呃、啊、什么被西方侵略的这么一个情况，所以合唱在那个时候，它其实一些比较早的国语，就我们汉语的合唱作品，就是我们刚刚讲到语言，就其实可能是在那个时候开始谱写的，然后它对我们的这个呃不知道建国历史有着非常大的一个作用，就是。刚刚鲁迅说是无声的中国，但其实引入了合唱之后，就有了这个群众一起歌唱的这么一个场景。其实对我们当时的一个团结人民吧，然后又是抗战，当时又是呃日本抗战，其实起着一个非常大的作用。所以其实我觉得这段历史特别的有意思，呃，是因为我感觉现在我们国内的很多作品，虽然它不一定是特别特别宏大的。呃，可能是一些比较接地气，或者和我们日常生活有关的。但是那种就是合唱这个群体歌唱的一个形式，嗯，它怎么样给我们一种力量感，或者一种凝聚感？因为感觉就是在以前的历史中，就我们所谓国难当头的时候，合唱好像起了个很重要的作用，就是把大家凝凝聚起来，然后嗯，去就是很 literally， 就是很字面意思的去发出自己的声音。所以我觉得合唱在这个意义上，它是有一定的，嗯，它的价值就不仅仅是在音乐本身，它可能是对社会有价值。然后它这个发出声音本身，就是有一些作品在社会流传，也有着非常，嗯，重要的意义
1: 。我觉得它是一种媒介，就是它这个问题还蛮大的。我我之前有一个上课的时候有一个例子，就是。就是冼星海写那个《黄河大合唱》嘛，他那个时候是毛主席在延安说，嗯，呃，就是中国抗，比如说抗战哦，中国抗战有两把枪杆子，一把就是那个手上拿着的枪杆子，一把枪杆子在鲁艺，就是鲁迅艺术学校。然后那个时候，冼星海先生回国之后就，就嗯到鲁艺去任教，然后他写了这个《黄河大合唱》嘛。那个时候，就我也是查了资料说，那个时候条件非常非常艰苦，然后，嗯、呃，费了好大的劲，才就是凑齐了那个编制所需要的这个乐队，但是有的都是当地的老百姓现做的，然后演出的时候就是大获成功，最后传唱度非常非常高嘛，因为合唱他也用到了。群体的力量，他们的一个共通性吧，嗯、因为合唱也有，也要很多人，然后我们那当时就是也需要很多人去意识到这个、嗯、就是全民抗战的这个问题，嗯、所以当有这样的音乐，嗯、这么有这么这么有恢宏的气势的音乐，然后他就是比如黄河大合唱七个章节。都是循序渐进的，说我们要怎么样去保家卫国，比如说保卫黄河、保卫华北，再到保卫全中国。这个是，嗯，保卫黄河里面说，但前面就是说，比如说，呃，黄河船夫曲啊，呃，河边对口曲，它就是它是一个循序渐进的过程。然后可能，嗯，这种大大篇幅的这样的作品哦，给当时的人们就是给他们很强的这种代入感。然后也像我们前面说的这种，就是像他家讲的当时的社会性的一些问题，然后引起了这么多人的共鸣，然后就意识到，比如说我们真的要加入到全民抗战的这个这个活动当中来，然后就是，从而就大家的内心是真的受到鼓舞的，就是受到这种感召力。我觉得就是。各自的感召，再加上音乐的感召，再加上当时，呃，时代背景的感召，才会让春晚引起这么大的就是社会
2: 反响。没有，其实就是你刚刚我提这个，我我问这个问题，或者说我对这个群体性感兴趣，其实是在呃今年三八妇女节的时候，呃，双曲线合唱团好像呃他们播了一个嗯。呃呃，他们有一个呃，你是否听到女人在歌唱的这么一个视频，然后那个是《悲惨世界》里面 "Do you hear the people sing" 的一个改编。然后我当时听了那个，嗯，就是我是觉得特别的震撼的。就虽然只是视频，虽然只是在我手机上，然后而且它又有另外一个震撼的一点，就是不仅仅是它这个歌曲本身，还有它是一群人唱的。然后呃，而且它表达的是一个。就是在可能我们现现在的社会环境里，呃，比较有争议性，然后包括我们现在还是能看到很多性别相关的暴力事件，然后去听这么一首歌，我觉得是一件特别有力量，然后让人特别感动的一个事情。呃，另外一个就是，呃，当时因为他是一个，他应该也是一个混声合唱团，呃，然后我能听到就是呃低声的声音，就是一般来说男高男低的声音，然后我听到他们在里面唱，也有一种很特殊的感觉。就是因为以前原版这个歌曲应该只是，呃，一群呃女权行动者他们在地铁上唱一块闪的一个活动，但是在呃这个混声的环境中，就是你能听到就是男性的声音也加入到这个歌唱的行列中，反正对于我来说是一件呃特别感动的事情，所以所以我会觉得就是这个发声本身呃它是有自己的社会意义的，然后我还想到就是刚刚刚我们谈到那个。呃，议员有谈到一开始，呃，历史上可能女性女生的合唱团或者呃是比较少的，然后女性可能在有一段时间内都是不在那些什么唱诗班里面的，所以我感觉现在有了这个女生合唱团的分类，然后女性可以用自己的声音，就是一些可能在以前就是就是比较。远古的时候，不认为是有价值或者美好的，或者可以唱合唱作品的声音来表达合唱作品，我觉得也是可以反映出就这个社会的一些变化吧
0: 。我其实想到的，你们你们提到的一个就是女权这个事儿。另外，《黄河大合唱》，我讲一个稍微现代点的吧。我觉得其实它有时候给人力量的方式也蛮简单的，就是。疫情的时候嘛，疫情大家都隔离在家，其实音乐也是提供了一个媒介，就把大家连接在一起。包括我们看到很多的这个合唱团在做这种，啊，这个录制视频，然后发来公众号这样子，然后也就也就涌现出了一批这种疫情歌曲。其实它的意义并不是说在于像女权一样去为世界社会发声，更多的它也是把大家连接在一起，提供一种情感上、精神上的支撑。像吴可威老师的《割不断的爱》啊，再像这个曹光玉老师的有一首歌叫做《Stay with me》，就是有中文、英文版本。其实就是说，你像《Stay with me》的，它的意思就是和我在一起嘛。其实就是说，在大家被这个在隔离期间，或者说大家无法就是见到彼此的同时，也有这么一种精神依靠。其实它也是给予人力量的一种一种方式吧。所以我们就看见很多在疫情。期间就是一个一个现象，就是出现了很多此类的这种疫情合唱歌曲。我觉得这也是他的一个一个作用和一个展现形式
2: 。对我当时也也有也有这个发现，就是在疫情期间，就音乐本身就成为了一个非常重要的一个大家沟通的媒介，就是因为感觉很多事情都隔离开来了，但是声音是可以传递的。我当时我印象很深刻的一点就是。可能大概三月份，因为我在国内疫情最严重的时候在国外，所以我在国外的时候是三四月份开始有疫情的。当时国内应该快要开放了，但是就是在疫情非常严重的时候，然后我们又有什么社交距离，然后每天都在宿舍，然后不能出门。然后那天晚上，我记得我就是听了一个有声书的一个播客，然后他播的那个是一个智力作家，这可能有点跑题啊。但是他播的是呃，智力作家一个短篇小说，叫《在地球上最后一个夜晚》。然后我当时就是我也不太记得他讲了什么了，但是就是那种在宿舍里一个人，但是听到那个声音的震动的那种感觉，就是我当时就哭了。就是我就觉得我好久没有听到离我这么近的声音了，呃，因为我感觉在疫情期间，我们除了打电话以外，可能都生活在一个比较封闭或者说。只有自己的一个世界里，然后听到从很远很远的地方传来的声音，就让我有种非常感慨的感觉。然后我就会想到，我当时就特别特别的想念，就是排练，就合唱排练的这个事情。我觉得在非疫情的时候，我们合唱排练好像就是一群人在一个地方，然后每周见一两次，就特别简单的那种感觉。但是就疫情的之后，我会觉得好像。本来是一件这么自然的事情，变得特别的难，就是因为有要戴口罩啊，然后又不能见面呀什么的。所以，呃，我也想问一下，就是呃，远哲还有艺远，你们在隔离的过程中，呃，或者在疫情的时候，是怎么样继续参与合唱的呢？我们就
1: 是因为我们现在有就是线上排练，那前一段时间上海疫情还是蛮严重的，所以我们也没有办法排练。就是也是通过线上的形式，然后我们会有嗯、呃，比如说布置作业，大家一起练声，然后上嗯、呃、声乐课、声乐课，然后会完成一些作业，然后定时，类似于有点像定时打卡这样的吧。就是我们还是在不同的。空间，但是在同一时间上，同一时间上，然后再用这样的线上的形式，然后我们来一起排练
2: 。那会有什么不一样吗？就是这种排练的感觉和正常的排练？我觉得
1: 多多少少还是距离远了，就是因为我没有办法听到，就是我身边的朋友们在唱歌的那个声音，就我我感觉。这个时候，嗯，只有我自己了，有一种
2: 怅然若失的感觉吧。嗯、回音壁<对>就只能听到自己的声音。对对对对对。对对
0: 对对对呃，疫情的时候，我们学校合唱团就直接第一个学期的时候，老师就请了一些他比较熟的作曲家，然后过来给我们讲一些合唱作曲方面的故事吧，了解一些更多的合唱作品。然后后来的话。我们可能时不时的会唱一唱，但是不会像一般排练的时候一样去，就是准备作品。基本上还是去提高合唱相关的一些能力，因为实在是说合唱这个艺术形式线上比较难实现。然后去年是这样的，然后今年慢慢恢复正常了。呃，有些时候因为比如说病例多了，还是会停一下排练。然后现在基本上就是恢复恢复正常，然后就是排这个。呃，拍作品然后演出，就是疫情对现就是、对合唱这个形式打击还是挺大的，因为合唱这个形式它确实需要人与人之人与人之间的交流，你哪怕用一些技术手段，也是比较难难达到吧？就哪怕你把这个，比如说最后视频合成了，就像议员说的，它还是有一种感觉不太一样，因为人与人之间的距离毕竟还是就是没有那么近了嘛，因为这个因为疫情把大家都这个。也有一些限制，再次证明了，就是说人与人之间的距离，不仅是音乐本身，也是音乐把大家就是汇聚、嗯。是的是，我
2: 觉得距离这个就是个特别重要的一点，因为感觉距离是一个就是新冠疫情期间一个关键词，就是我们国外有 social distance 社交距离，然后国内也是一种在疫情期间还是也是一种比较封闭的状态。但是合唱好像是不能有距离的一个一个形式，就是需要大家很很紧密的合作的一个形式。我记得当时我采访了一个我们学校室内乐的一个合唱指挥，就我就问他对对现在现在这个情况怎么看，然后他他说就是呃、uh, ，choral music is not choral music now， 就是现在都不是合唱，压根不是，就是因为大家就是自己跟自己唱，然后你听不到别人的声音，你只能听到自己的
0: 声音。对，我就在补充一个事，我突然想起来，就刚才刚才开心说的，呃，我们当时就是有一个学期还是尽力的。去排了一些作品，当时就是请学校的一些作曲系的博士生写了一写了一写了一些新作品，然后呢就分给大家去唱，比如说把大家分成比如四个五个人的小组，根据那个那个作品需要几个人来决定，然后我们就每个人，比如说女高录完了给女低，女低录完了给男高，最后通过一些音合成的技术把这个作品最后合出来。其实刚刚才就是，呃，一元和凯欣说的。呃，就是自己唱，感觉很孤独。因为当时我记得我录其中一个作品的时候，就是就听着他们已经录好的，然后自己跟着唱。那但是但是你只能自己听听见自己唱，这个感觉感觉还是挺、嗯、挺难受的吧？因为觉得还就是跟排练感觉还是挺不一样的。对，因为就是说我也是觉得。感觉会更珍惜这种感觉，看似非常普通的这种这种事情，所以我觉得疫情之后回到排练厅，包括第一次回到排练厅之后，很震撼，因为又听到大家一起的一起唱，特别开心，就是哪怕唱的好不好，感觉都不重要，就是感觉大家在一起那个感觉特别重要。对，我觉得也也也是蛮让我感动，我觉得也是回到我们很早谈的话题，就是我觉得也是合唱的一个意义，而且也是，呃，他的一个一个力量所在。对
2: 我同意，就是。我我当时第一次回去，呃，真正在线下合唱也不是特别的完美的一个呃情况。就我们戴着口罩，然后我们是唱一个《圣咏》，其实上一个《圣咏》，然后就是一群人围着湖边站了一圈，然后就唱，然后也听不太清楚，因为离得非常的远，然后是在室外，但是那种，呃，然后那天我们还点了蜡烛，就是因为是是一首盛《圣咏》。但是就是那种氛围，就我感觉还是很宝贵的。就会发现，呃，原来一群人要真的走在一起，是需要很多努力的，然后他是需要很多不同的方面的配合的。所以我感觉，对我我我印象也很深刻，就是第一次所谓正常演出和正常排练。然后我还想到，就疫情之后第一次听听合唱，其实也是一个比较偶然的契机是。在我们学校的一个排球比赛里面，因为在国外，在美国的比赛，他们每场之前都要唱国歌。然后那国歌，呃，我也不是很会。然后我我当然也没有唱，但是听到那种一个体育馆里的人一起在发出声音，呃，虽然是齐唱了，他可能就不是合唱，但还是就会觉得很想念这种一起发声还有震动的感觉。哦，我记得是我第一次
1: 回。到音乐厅，就是我第一次，就是中间那一段疫情稍微缓和一点，我们又开始演出，然后可能当时我第一场演出，我也没有能够及时参加，就是我自己参加的第一场恢复之后的演出，我的感觉是。一下子有一点陌生，就是我当时甚至不知道应该怎么样去开口。我好像就是觉得那个声场，当时觉得对我来说有一点疏离，就我一下子竟竟然有一点适应不了，我还觉得蛮不可思议的。就我我本来觉得不会有这样的想法的，我我也演了蛮多场了，也经常在音乐厅，就包括嗯上海。我觉得我也常去，然后也也应该不会有这样的感觉。但是我我竟然在上台前会不由自主的感觉紧张，张口发声的时候，居然就是比往常要犹豫很多。嗯、就我甚至没有办法确定我当时的声音是不是正确的。嗯嗯嗯、就会有这样的不自信的感觉。嗯，我觉得这个是，嗯。蛮难过的，当然后来就调整也还蛮快，那下半场休息了以后再上去的时候就好很多。就刚开始一站上台的时候，好像有一点失落吧，应该是。
2: 对，就感觉我们的身体和耳朵都在适应，都需要适应。对对对，我自己是在就重新回到线下唱歌之后，会有一种，甚至是在疫情期间，疫情期间因为大家有很多各种各样不顺利的事情，然后疫情本身也。也会给你心理也好，然后实际生活中也好带来很多负担。我觉得当时，就算只是在线上合唱，能够看到大家一起，就是不管是只是一个屏幕的人，然后你看大家都在动，然后能看到每个人屏幕里的猫猫狗狗，然后他们的生活的一个切片吧。我觉得合唱在那个时候，尽管不是真的大家在同一个空间，还是给我很多疗愈的。我不知道你们有没有这种感觉，就是我在那个时候非常非常期待，即便是在线上的一个排练，虽然线上排练非常的奇怪，然后也非常的体验不好，但我觉得就是不管是唱的歌也好呀，还是每周你可以跟一群人见一次，然后就是唱唱歌的这种感觉，我非常感激。对我们聊了很多，就是合唱的特殊性，然后合唱和我们的关系和我们生活的关系。最后，其实我想。问问两位，就是你觉得你作为一个 lifelong singer， 就是你一直在唱歌，嗯、呃，特别是议员现在投,投入了音乐教育事业，嗯、呃，就是你觉得为什么这个世界需要合唱呢？当你去传播合唱或者去分享一些曲目的时候，你希望人们去体会合唱的什么呢
0: ？我觉得其实也说复杂，也并不复杂；说简单，好像也并不简单。呃，我觉得更多的其实，呃。希望能给大家带来的还是一种欢乐和享受吧，而、哦、不一定是欢乐。我来纠正一下，是享受音乐，但是也有一些思考，对这种呃，一般可能大家会觉得比较严肃的音乐形式，会有一个新的认知。然后，因为大家可能其实对流行音乐的独唱啊，或者其他方面，或者是比如说。古典音乐中的器乐的作品，比如说贝多芬第五、第九交响曲这种，了解会比较多。那我觉得合唱作为一个就好像宝藏的这种音乐形式来说，也是值得大家了解的
1: 。然后我觉得可能还有就是给大家一种排解、自我排解的一种，或者说自我接纳或者自我安慰的一种新的途径吧。就是你也可以通过，比如说听合唱的作品，嗯，你会发现。嗯，当你难过的时候，不只有你一个人也在因为这样的事情难过。当你感到疑惑或者当你陷入思考的时候，也有很多人是跟你站在一起的。嗯，我自己也有给孩子们在排练，给我的学生们在排练。我希望，我是真的希望他们在呃合唱排练或者是在嗯、呃、这个团队相处的过程当中能够。跟别人相处的过程当中，更包容、更接纳更多不同性格的，呃，朋友，然后也能够理解哦，有的地方别人是这样想的，能够接纳不同的东西吧，并且也能让他们，我是真的很希望他们能够在排练的过程当中，或者在唱歌的唱合唱的时候感受到快乐的。像有一天，我还记得有一次，我们小朋友就跟我说，呃，老师。要不让我们的语文老师，让我们的数学老师也来参加一下合唱团吧？那我说，那他们可能在食谱上会有一点点困难哦。那没关系的，他们唱了就知道在合唱团有多开心了。我觉得当我的学生在跟我说这样的话的时候，我自己是感觉很幸福，也很自豪的。就我觉得这样就够
0: 了。我再我再稍微补充一点，因为我突然想到，就是像刚才议员说的，就是包容性。其实我因为我我因为我是一直特别喜欢呃原中国交响乐团的附属少年级女子合唱团。呃，由杨红元教授带领的一支我我国非常厉害，乃乃至世界都是非常享誉盛名的童声合唱团，童声级女子合唱团，现在叫做北京爱乐合唱团。那么这支团，这个团，它的一个团训或者他们的一个宗旨就是爱和奉献。我觉得这个其实也是对于不管是孩子还是参与合唱的人都很重要。不仅我教，不仅要学会的是音乐方面的一些东西，更多的也是做人和人品的一些很重要的价值观和理念。我觉得，呃，就是我觉得爱就很好理解了，就是说，嗯，对自己有爱，对他人有爱，对世界有爱。然后奉献这个点，其实就是像我一开始讲的合作的话，每个人都要有牺牲，每个人都要有妥协。而且合唱其实它也是一种奉献的艺术，就是不仅是你把歌声奉献给就是观众。总之，总之，我觉得还是回到了合作的这个合合作的这个话题。但是，他从另一个角度理解的话，其实就是一种奉献。所以，我觉得，呃，爱爱和奉献真的也是啊、呃，合唱中的一个真谛吧
2: 。我我现在的感觉就是，我们可能每个人都需要学合唱，然后这样我们的社会就不会有这么多的。我不知道这是不是一个比较理想主义的想法。就如果每个人都学会这种。妥协不不能说不一定是妥协，配合或者说，嗯，去感受到就是这个世界是有不同的声音的，不管是你在一个合唱团里，或者或者说不同的音乐作品，或者呃不同音乐作品里面不同的情绪，就这个世界从合唱的角度来看，它就是一个多元的世界。然后我们作为唱歌的人，学会这种嗯交流，然后互相支持，然后互相配合，然后偶尔可能会有一些。a t t e n t i o n 就是有一些争执的这么一个情况。我感觉，如果所有人都学合唱，所有人都唱歌的话，就可能就没有这么多社会没有必要的暴力或者摩擦或者隔阂了。嗯，然后还有一个就是，我觉得这次和呃大家聊有一个比较一个我觉得印象比较深的一点，就是很多人可能会觉得合唱就是一群人唱歌，然后。有点像我妈妈的那种当时那种看法，就是个体是在呃合唱中是被淹没的。但是我觉得今天和两位一起聊，我的很大的感受就是，即便是一个集体性的一个艺术形式，其实也很依靠每一个人自己对音乐的理解，然后自己对音乐的表达，然后在这个群体中和不同的个体的一个配合，然后再把这种配合，然后再把这种产生出来的音乐再传递给更多的人。合唱不仅仅是一个，因为我们不仅仅是产生声音的机器，然后我们也不只是唱一样的声音。我们聊这这个播客，我们来回说话，呃的这个过程，也体现了合唱这种互相配合的过程嘛。感谢两位，然后最后的话，呃，在我们结束之前，我想请两位分享一首对你来说呃特别有意义的合唱作品。我就还是分
1: 享我们彩虹的《我歌唱的理由》有很多，我觉得这首歌给予了我们很多歌唱的理由。那我觉得所有的理由汇聚在一起，就是歌唱的理由，就是我觉得希望大家也能够为自己歌唱。然后，唱世间百态，哎，这样说好像很大，<笑><笑>就是嗯， um, 唱自己，唱生活，唱世界
0: 。我也要分享一首，就是和生活密切相关的吧，叫《生活的节奏》啊，是一首美国作品，叫《The Rhythm of Life》。它里面就讲到，生活是有酸有甜，有苦有辣，有咸，有你很开心的一天，也有很你很沮丧的一天。那首歌的意思就是，希望不管生活怎么样，不管生活如何对待你，你永远有勇气去面对生活。啊、uh, ，我觉得这个也是在我低谷时期，很多时候我也会听一听这首歌，找到一些力量。然后，我觉得也希望每个人能在嗯，当然能过好生活，但更多的也可以通过合唱去呃、uh, 排解自己的压力也好，或者去描绘、讲述自己的生活也好。可以去在感受这种音乐形式的同时，也能就是成为更好的自己，或者说，或者成为你更想成为的那个人。谢
2: 谢两位，谢谢远哲和一元的分享。那么我们这一期的嗯、呃、维力播客就到这里，谢谢大家的收听。
1: Rhythm. <laughs>